0: Mhm.
1: Herzlich willkommen zur Zukunft denken Episode 66. Der Titel der heutigen Episode ist Selbstverbesserung für eine bessere Welt. Das Thema der Selbstverbesserung mag auf den ersten Blick, wenn es wirken, das wenig großen gesellschaftlichen Kontext hat. Selbstverbesserung, Selbstoptimierung usw. So hat ja auch Oftmals einen eher schlechten Ruf, wenn man an die Bücherregale voll fragwürdiger Ratgeber denkt, die man so in den meisten Buchhandlungen findet. Das Thema hat mich aber dann doch für eine Episode sehr angesprochen, nachdem ich das hervorragende Buch von Professor Anna Schaffner gelesen habe, sowie ein anderes Gespräch ich gehört habe. Anna Schaffner ist Professorin der Universität Kent, ist Executive und Personal Coach, unter anderem im Bereich Erschöpfung und Burnout. Sie ist auch Autorin mehrerer Bücher, unter anderem Exhaustion History. Und eben die Art of Self-Improvement, Ten Timeless Truths, das ist das Buch, das letztlich den Anstoß zu dieser Episode gegeben hat und hat neben zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen auch Artikel für den Guardian, Psychology Today und Times Literary Supplement verfasst. Links zu ihren Büchern, ihrer Webseite, ihrem Coaching-Angebot so weiter finden sich wie immer in den Shownotes. In diesem Gespräch, wie gesagt, beziehe ich mich hauptsächlich auf ihr letztes Buch zum Thema Selbstverbesserung und Professor Schaffner arbeitet nicht nur den historischen Kontext dieser Ideen auf, sondern auch die Rolle, die Selbstverbesserung für uns als Individuen hat, aber sie stellt diese auch in einen breiten gesellschaftlichen Kontext und öffnet damit letztendlich auch einen wichtigen Diskurs, wie wir uns als Gesellschaft auf die Zukunft vorbereiten können. Denn eine solche Vorbereitung hat eine persönliche, aber eben auch eine soziale Komponente, die uns alle betrifft. Wie immer, es freut mich sehr, wenn Sie sich dieses tolle Gespräch anhören. Sie können diesen Podcast im Web auf YouTube, Spotify anhören, habe ich empfehle, wie immer, die Installation eines der zahlreichen Podcast-Player, denn damit können Sie den Podcast abonnieren, auch frühere Episoden einfach nachladen und unterstützen damit vor allem auch einer der letzten tatsächlich freien Protokolle im Internet, deren Zugang nicht von Einzelunternehmen bestimmt wird. Der Podcast ist wie immer werbefrei und wird es auch bleiben. Es würde mich aber freuen, wenn Sie mich unterstützen wollen, diesen Podcast mit anderen zu teilen, Ideen zu diskutieren, und um mir Ihre Ansichten zu schreiben. Gut, und damit wieder genug der Vorrede und zum Gespräch mit Professor Anna Schaffner. Salut Professor Schaffner, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ich bin ja auf sozusagen Sie gestoßen über einen anderen Podcast und über ein, eines Ihrer neueren Bücher, das Sie geschrieben haben, The Art of Self Improvement, Ten Timeless Truth. Und was ich dann im Buch sehr interessant, sehr spannend finde, ist, dass es nicht sozusagen einfach nur ein weiteres Buch zum Self Improvement ist, sondern eigentlich ein bisschen auch die Geschichte und die die gesamte wenn man so möchte, historische Entwicklung der, was heißt eigentlich self im Deutschen? Wie übersetzt man das? Selbstverbesserung oder oder was ist dann ein sinnvolles Wort?
0: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen Selbstverbesserung, nicht Selbstoptimierung. Die Selbstoptimierung hat ja in Deutschland immer einen ziemlich negativen Beiklang. Und Selbstverbesserung, finde ich, ist das neutralere Wort, weil es nämlich auch einfach darauf hindeutet, dass Selbstverbesserung ganz unterschiedlich interpretiert werden kann. Was das Selbst ist, was als Verbesserung zählt, ist ja alles historisch gesehen relativ und im Wandel begriffen. Und deswegen bin ich ja auf jeden Fall für den Begriff Selbstverbesserung, nicht Selbstoptimierung. Und ich sehe die Selbstverbesserung eigentlich als eine Art des lebenslangen Lernen über sich selbst an. Also das ist eine Art der Selbsterkenntnisgewinnung. Und bei der Selbstverbesserung geht es auch sehr darum, dass man lernt, die Energien, die man oft verschwendet im Innenleben, in unbewussten Prozessen und in Konflikten, denen man sich gar nicht bewusst ist, dass man lernt, diese Energien wieder nach außen zu lenken. Dass man die auf Projekte und Beziehungen und ja in gesellschaftliche Aktivitäten äh, fokussieren kann und sie nicht quasi in Schlachten mit sich selber verschwendet.
1: Und wie gesagt, das Interessante, was ich in Ihrem Buch fand, ist, dass Sie eben nicht nur, und anfangs Anführungszeichen, jetzt ein, ein weiteres Buch der Selbstoptimierung, der Selbstverbesserung geschrieben haben, sondern eigentlich sich mit der mit dem ganzen Thema über einen langen Zeitraum auch in die Zukunft hin beschäftigen. Und ich möchte vielleicht als eine der beginnenden Fragen das Pferde ein bisschen von hinten aufzäumen. Irgendwie der Begriff der Freiheit spielt ja mit der Selbstverbesserung auch eine eine durchaus wesentliche Rolle und was hat es denn so mit der Freiheit eigentlich auf sich speziell ist in der heutigen Zeit und in den letzten Jahrzehnten vielleicht? in der Neuzeit in den letzten Jahrzehnten, Freiheit wieder sehr gern als rein positives Moment der Moderne verkauft. Aber ich glaube, die Freiheit hat ja ein bisschen mehr Perspektiven, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, dass es sehr viele Soziologen und Kulturtheoretiker gibt im Moment, die die Freiheit des neoliberalen Subjektes als etwas eher Belastendes ansehen, als so eine Art Zwang, sich permanent selbst zu optimieren und selbst zu verwirklichen müssen. Also zum Beispiel gibt es den französischen Soziolo Soziologen Alain Ehrenberg, der redet von der Müdigkeit des Selbst, dass sich permanent selbst verwirklichen muss. Also da ist die Idee der Freiheit, eher eine dunkle, negative ähm, Obligation geworden in diesen, in diesen ähm, Konzepten und in diesen Modellen, weil die Implikation ist, dass man permanent sich entscheiden muss und dass man natürlich alle Möglichkeiten der Welt hat, theoretisch. Und wenn man es nicht schafft, sich positiv zu verwirklichen, wenn man es nicht schafft, Ziele zu erreichen oder einen Job, an Land zu ziehen, den man liebt und äh, in, wo man sehr passioniert ist, dann ist das quasi eine Art Selbstversagen. Also wenn man es nicht schafft, jetzt den eigenen Ego-Idealen, ähm, die, die eigenen Ego-Ideale zu verwirklichen, dann hat man quasi versagt, diese Freiheit positiv zu nutzen. Und diese Freiheit ist natürlich ein Ideal und die ist auch relativ und es gibt natürlich unheimlich viele Beschränkungen. Also es gibt ökonomische, Strukturen, die uns daran hindern, uns genauso auszuleben, wie wir uns das oft, ähm, wie wir uns das oft vorstellen. Und es gibt natürlich auch ganz viele andere Beschränkungen. Es gibt psychologische Beschränkungen. Es gibt strukturelle Einschränkungen. Und in der, ich denke, dass auch in der Selbsthilfe in der Ratgeberliteratur gibt es so zwei Camps. Also manche Leute gehen davon aus, dass wir komplett frei sind, uns zu verwirklichen, unsere Ziele zu erreichen und so weiter und das alles eine
1: so eine Blank Slate Theorie, so mal wie wir wir gehen vom vom Nichts eigentlich aus und können uns auf dem ohne Hintergrund sozusagen entwickeln.
0: Genau, also die Idee, dass wir einfach nur unseren Willen benutzen müssen und das alles eine Frage der Willensstärke und ähm, ja unserer Durchhaltekraft ist. Und dann gibt es natürlich ein anderes Camp, die sind eher deterministisch, die sagen, wir sind unheimlich geprägt von unseren Kindheitserfahrungen, von Genen, von soziologischen, kulturellen und ökonomischen Faktoren. Und die ähm, porträtieren das Subjekt als eher hilflos und, und, und sehr prädeterminiert. Und ich denke, die ähm, Wahrheit ist natürlich zwischen diesen zwei Extremen irgendwo angesiedelt. Also wir sind natürlich, haben wir eine gewisse ähm, Entscheidungskraft, aber es gibt natürlich auch Strukturen, die uns unheimlich beeinflussen, bewusst und unbewusst. Und ich denke, dass diese Ratgeberliteratur, die alles als eine Frage des Willens und der Willenskraft ähm, repräsentiert, ist extrem dubios. Weil das so einfach ist das natürlich nicht. Und das führt natürlich auch zu so einer Art Victim-Blaming, also wo man dann für Sachen Verantwortung übernimmt, für die man gar nicht verantwortlich ist und sich schuldig fühlt, sich als Versager fühlt und so weiter.
1: Aber ich finde das wirklich sehr spannend, weil sehr oft ist es doch, dass etwas Neues, dass eine, eine Sache, die eigentlich einen Fortschritt darstellt, dann gleichzeitig doch wiederum Nachteile mit sich bringt, an die man vielleicht zunächst gar nicht gedacht hat. Mir gefällt das Zitat von Björn chul Han, der in einem seiner Bücher schreibt, wir leben in einer besonderen historischen Phase, in der die Freiheit selbst Zwänge hervorruft. Nicht? Das ist im Grunde das, was Sie, glaube ich, gesagt haben mit anderen Worten. Und äh, sinngemäß, die Freiheit des Könnens erzeugt sogar mehr Zwänge als das disziplinarische Sollen. Also wenn man so möchte, in der Vergangenheit war man vielleicht ausgebeutet. Ich meine, jemand, der 16 Stunden in einer Kohlemine gearbeitet hat, dem wird man jetzt nicht sozusagen die große Selbstbestimmung unterstellen können. Aber sagen heute sagen wir ja, du bist selbstbestimmt. Aber so die These von Hahn ist ja, aber der Druck kommt mehr aus dem Sollen, aus, aus dem Innen heraus, als aus dem Außen, nicht?
0: Ja, also die Idee, dass wir natürlich gewisse Ideologien, gewisse Vorstellungen völlig internalisiert haben und uns quasi selber zu unseren eigenen Sklaventreibern werden. Da gibt es ja auch ein wunderschönes Zitat von Franz Kafka. In einem seiner Aphorismen hat er geschrieben, das Tier entwindet dem Herrn die Peitsche und peitscht sich selbst, um Herr zu werden und weiß nicht, dass das nur eine Fantasie ist, erzeugt durch einen neuen Knoten im Peitschenriemen des Herrn. Und ich denke, Hahn und viele andere Theoretiker reden ja oft darüber, dass wir dass wir diesen neoliberalen Imperativ zur Produktionssteigerung und zur Effektivitätssteigerung völlig internalisiert haben und dass wir quasi Selbstausbeuter werden, unsere eigenen Sklaventreiber und so weiter. Und ich denke, da ist natürlich was dran. Und ich glaube auch, dass wir auf jeden Fall sehr schädliche Wertesysteme internalisiert haben und, und, und uns deren gar nicht bewusst sind und wie sehr die uns prägen, auch unterbewusst. Ähm, aber ich denke, dass nicht alles so neu ist wie der Neoliberalismus. Also ich denke zum Beispiel, dass Ansichten über Produktivität und permanent etwas tun zu müssen und über die Arbeit doch schon auch ältere Wurzeln haben. Also zum Beispiel im Calvinismus, da gab es ja schon diesen Imperativ, dass man permanent aktiv sein muss und dass weltlicher Erfolg und Erfolg in, im ökonomischen Sinn ein Zeichen dafür ist, dass man zu den Auserwählten gehört. Deswegen denke ich, das hat ja auch Max Weber viel darüber geschrieben, über die protestantische Arbeitsethik und wie die mit dem Kapitalismus dann wunderschön Hand in Hand gegangen ist. Aber ich denke, dass, dass viele dieser Ansichten, über die auch Jung viel ältere Wurzeln haben und im, im Neoliberalismus einfach extremer auftreten, extremer ausgeprägt sind. Aber ich denke, dass dass man wirklich viele von den schädlichen Ideologien, die wir internalisiert haben, weiter historisch aufdröseln kann und, ähm, und dass vieles wirklich auf unsere Einstellung zu Zeit und zu Arbeit und zu Produktivität zurückzuführen ist.
1: Der weil also war sehr ansprechend, der hatte, wenn ich das richtig verstehe, ja sogar fast noch eine perfidere Seite, nicht? Weil dort heißt es ja, wenn sie ökonomisch erfolgreich sind, heißt das eigentlich, dass sie von Gott geliebt oder dass sie irgendwie im Sinne Gottes äh, agieren, wenn sie aber quasi erfolglos und arm sind, dann so interpretiere ich jetzt die Kal diese Kal kalvinistische Sicht, dann sind sie eigentlich quasi auch erfolglos im Sinne Gottes, was ja im Grunde genommen religiös schon ziemlich schrecklich ist, weil früher war ja die Religion doch eher der Trost vielleicht auch für die, die nicht erfolgreich waren. Oder interpretiere ich das falsch?
0: Ja, nee, das ist, ein, ist auch alles absolut ähm, paradox. Ne? Also gerade so, die Calvinisten haben ja geglaubt, dass weltlicher Erfolg ein Zeichen dafür ist, dass man von Gott ausgewählt ist. Aber sie haben natürlich alles getan, um dieses Zeichen zu manipulieren. Also haben sich natürlich unheimlich angestrengt, um erfolgreich zu sein, obwohl das ja eigentlich sowieso schon vorentschieden war von Gott. Das ist ja diese Prädeterminationsgeschichte, dass alles sowieso schon entschieden ist und dass eigentlich, was wir machen, gar nichts an der Entscheidung Gottes ändern kann. Also es ist alles hochparadox. Aber natürlich hat, glaube ich, unsere heutige Einstellung zur Arbeit und zur Zeit und zur Produktivität viel mit diesen älteren, sehr absurden religiösen Gedanken zu tun. Also die, diese Idee, dass wenn wir erfolgreich sind, hat das natürlich, das ist ja heutzutage auch mit Wert, mit Status und aber auch mit Meaning und Purpose ähm, assoziiert. Und, und ich denke, das äh, ist hochproblematisch, also wie, wie sehr unsere Arbeit und Erfolg in unserem professionellen Leben verflochten ist heutzutage mit ganz existenziellen Werten wie Meaning, Purpose, Status und Identity.
1: Jetzt würde ich aber doch ganz gern wir haben von Selbstverbesserung gesprochen, vielleicht ein bisschen strukturiert noch vorgehen und doch die Frage stellen, wenn man von Selbstverbesserung spricht, gehen wir von einem Selbst aus und der Begriff des Selbst, Selbst ist ja auch nicht ganz äh, unumstritten oder hat ja auch mehrere Dimensionen, können wir vielleicht darauf kurz eingehen, wie Sie das Selbst sehen oder wie das Selbst vielleicht auch in der Vergangenheit gesehen wurde.
0: Ja, also ich denke, das ist natürlich eine sehr spannende Frage. Also was ist das Selbst und was zählt als Verbesserung? Und das sind natürlich historisch ähm, kontingente äh, Definitionen, die sich auch permanent ändern. Und ich denke, man kann von so drei groben äh, Selbstkonzeptionen sprechen. Also es gibt das relationale Selbst, das zum Beispiel eben in der chinesischen, in der konfuzianischen Theorie ganz zentral war, die Idee, dass wir, einfach nur in Relation zu anderen uns definieren können, also zu unserer ähm, Familie, zu unseren Communities, ähm, zum Staat und so weiter. Also dass wir einfach essentiell relationale Wesen sind. Und dann gibt es natürlich die buddhistische Idee des No-Selves, also dass ähm, das Selbst überhaupt eine Illusion ist, dass wir alle so permanent fluktuierende Partikel sind und dass unsere Vorstellung eines klar abgrenzbaren, isolierbaren Selbst überhaupt schon das Problem ist. Ne? Also im Buddhismus geht es ja auch darum, dass man sich gerade von dieser Vorstellung löst und ähm, auch davon löst, die eigenen Bedürfnisse, die eigenen Gedanken zu ernst zu nehmen. Und heutzutage äh, befinden wir uns natürlich in der äh, Phase des atomaren individualistischen Selbst. Und natürlich gibt es da positivere und weniger positive Versionen dieses Selbst. Also die ganz negative ist der Homus Economicus, die Idee vom, ja, auch, auch selbstsüchtigen und extrem selbstorientierten Wesen, das immer nur eigene Vorteile ausloten möchte und irgendwie in so einer feindlichen Umgebung unterwegs ist und versucht, ja Gewinn zu machen und, und den eigenen, eigene, das eigene Leben zu optimieren, egal was das für Auswirkungen auf die Gesellschaft und auf andere hat.
1: Aber interessanterweise ist ja auch das nicht ganz eindeutig, oder? Auch in der westlichen Tradition. Einerseits ist die westliche Tradition und Dugos auch christlich bestimmt oft. Und zum Beispiel der, der, der Theologe Martin Buber sagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Das heißt, aus der christlichen Theologie zumindest gibt es zumindest diese Strömung dieser Relationalität sehr wohl, nicht? Und auch beim Homo Ökonomicus ist es doch eines interessant, auch wenn, soweit ich das verstehe, jedenfalls. Der Homo Ökonomicus wird zwar als vielleicht mh, sehr stark selbst definiert und aufs, auf den eigenen Vorteil betrachtet gesehen, aber ja sehr wohl mit der Meta-Idee, dass in der Interaktion dieser, dieser vielen selbstbestimmten Egoisten, wenn man so möchte, dann in Summe doch äh, etwas herauskommt, was für die Gesellschaft wieder gut ist.
0: Mhm. Ja, das ist ja mittlerweile widerlegt von verschiedenen äh, Wirtschaftstheoretikern. Ne? Diese Idee, dass dass der freie, unregulierte Markt, äh, dass es da so einen Trickle-Down-Effekt gibt und dass das ähm, im Endeffekt für alle gut ist. Da gibt es ja auch diese ähm, äh, diese Parabel von von The Theory of the Commons, also dass wenn alle, wenn alle ein Stück Land ähm, so nutzen können, dass, dass alle davon profitieren, dann ist es gut. Aber sobald jemand anfängt, mehr Kühe aufs Land zu schicken, die dann den anderen alles wegzufressen, dann bricht auch das soziale System eigentlich in sich immer mehr zusammen. Ich denke, was wir heute sehen, was ich auch sehr spannend finde und was auch in der Ratgeberliteratur reflektiert ist, ist so eine Abwendung von diesem Selbstkonzept, weil wir alle mittlerweile begriffen haben, dass das äh, uns nicht glücklich macht, dass das extrem sozial schädlich ist. Und, und dass wir doch wieder zu älteren Selbstkonzeptionen zurückkehren müssen, jetzt ohne, ne, ohne jetzt irgendwie kommunistisch zu denken oder ohne jetzt ähm, den Kollektivismus wieder neu aufzubereiten. Aber ich denke, das relationale Selbstkonzept ähm, erfährt im Moment auf jeden Fall eine Renaissance. Und, und da, da geht es darum, dass wir uns wieder als Teile von größeren Ganzen sehen, auch Teile von Ökosystemen. Ähm, als Pla planetary beings, nicht nur als isolierte Wesen, die so für den eigenen Vorteil kämpfen. Ich denke, das ist äh, mittlerweile, es hat ja auch in der in der Covid-Pandemie, COVID, ähm, das hat uns ja auch alle sehr bewusst gemacht, wie, wie sehr wir voneinander abhängen, ähm, wie sehr wir embedded, encultured und embodied sind und dass, dass wir doch unsere Selbstkonzeption äh, auch, auch wieder ein bisschen anpassen müssen.
1: Und da gibt es aber einen, glaube ich, sehr interessanten Bezug, auch den Sie in Ihrem Buch machen, zum Begriff der Bildung, vielleicht auch im, im Gegensatz zum Begriff der Ausbildung, so ein bisschen mit dem Blick auf das humboldtsche Bildungsideal. Können Sie da vielleicht ein, zwei Worte dazu, dazu sagen?
0: Ja, also ich denke auch, dass, dass die, also diese Idee der Bildung ist mir extrem wichtig, weil ich auch die Selbstverbesserung als eine Spielart der Bildung betrachte. In, in, der, in, in, der, in dem humboldtschen Bildungsbegriff geht es ja auch gerade darum, dass man nicht nur Selbsterkenntnis erlangt, also die Selbsterkenntnis ist der erste Schritt, aber dass man dann auch diese Selbsterkenntnis in Beziehung zu anderen erlangt. Also dass man quasi erzogen wird, ausgebildet wird in Begegnungen mit anderen, dass man das ist so eine Art des sozialen Lernens. Also es gibt natürlich das formale Lernen an Universitäten, an Schulen, durch Bücher und so weiter. Aber aber ich denke in in diesem ganzheitlichen Bildungs Konzept ist auch das informelle Lernen durch Begegnung, durch Interaktion, das emotionale Lernen unheimlich wichtig und das ist natürlich etwas, was unsere Gesellschaft ganz schmächlich vernachlässigt hat und deswegen ist ja auch die Ratgeberliteratur und die Self Help Industry so groß geworden, weil andere Institutionen das systematisch auch vernachlässigt haben und nicht ernst genommen haben, wie wichtig das eigentlich auch ist, dass wir emotional und psychologisch lernen. Und dass das auch ordentlich gemacht wird und, und nicht von so <lacht> Cowboy-Anbietern, weil von denen es ja sehr viele gibt in, in der Ratgeberdomäne. domäne äh, und, und dann denke ich auch, bei, der, bei der, beim Bildungsbegriff ist natürlich auch das lebenslange Lernen ganz wichtig, also Lernen als etwas, was nie abgeschlossen ist was einfach ein lebenslanger Prozess ist. Und und ganz wichtig ist natürlich auch im Bildungsroman zum Beispiel auch die Idee, dass man dann in der Gesellschaft einen, einen Platz finden kann, der dann auch widerspiegelt, was man was man gelernt hat und was man ähm, auch geben kann, also was man, was man zurückgeben kann. Also da ist ja auch dieses ähm, für sich einen Platz finden in der gesellschaftlichen Ordnung ein ganz wichtiger Faktor. Und ich denke, dass die Selbstverbesserung für mich auf jeden Fall auch darauf hinausläuft, dass wir nicht mehr unsere Energien in on the inside verschwenden, also dass wir unsere Energien einfach nach außen richten können und dass wir sie auf Projekte und Beziehungen richten können und dass wir dadurch auch wieder aktiver zurückgeben können. Also deswegen habe ich auch ein Problem damit, wenn die Selbstverbesserung nur so als selbstsüchtige Selbstoptimierung dargestellt wird. Es gibt natürlich Ratgeberliteratur, die sehr beschränkt ist und die sich auf, auf ähm, Skills Optimization begrenzt. Aber ich denke, es gibt auch heutzutage viel komplexere und viel ähm, philosophisch anspruchsvollere Ratgeberliteratur, die, ähm, die schon das Selbst als relational und interaktiv ansieht und die auch ähm, auf jeden Fall die soziale Dimension von Selbstverbesserung betont.
1: Wobei mir da jetzt noch eine zweite Parallele einfallen würde. Ich weiß nicht, was Sie dazu sagen. Beim Selbst haben Sie gesagt, es gibt diese atomistische Betrachtung vielleicht, dass das auf sich selbst, aufs Enge konzentriert und die Relationale, die sozusagen sich auf die anderen Menschen oder die mit einbezieht. Und wenn ich jetzt diese beiden Begriffe auch auf die Bildung anwenden würde, wäre das für mich eine, wir haben eine Art der atomaren oder atomisierten Bildung oder Ausbildung, die sich auf immer engere, immer spezialisiertere Dinge fokussiert und völlig den Bezug zum größeren Ganzen, zur Komplexität der Welt verliert. Und dann hätten wir, was ich als Relationalen, um den Begriff aufzugreifen, oder vielleicht generalistischen Blick äh, auf die Welt oder auch auf die Bildung beziehen würde. Und das wäre für mich eher das Bildungsideal, das eben wiederum, wo man diese beiden Begriffe wiederfinden könnte. Fangen Sie damit was an?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke auch, dass es, ein, dass es auch immer mit ähm, gesellschaftlichen Entwicklungen zusammenhängt, dass ähm, in Zeiten von ökonomischem Wachstum oft die ähm, Spezialisierung ganz eine ganz extreme Tendenz ist also je je mehr wir wachsen desto spezielleres spezifischeres tieferes ähm, Wissen brauchen wir um gewisse Prozesse noch effizienter zu gestalten aber in Zeiten von Unsicherheit und Unstabilität und Komplexität brauchen wir ein ganz anderes Wissen, was Sie jetzt gerade beschrieben haben. Also dieses generalistische Wissen und ich denke vor allem auch Komplexität und Systemdenken. Und ich kann also sagen, dass in England langsam wieder dieser Generalismus geschätzt wird und dass es ähm, einige Liberal Arts Programme gibt, ähm, die gerade daraufhin ähm, abzielen. Also, dass man wieder weggeht, vom Fachidiotentum, vom Hardcore-Spezialisierungsdenken und, und dass wir wieder Menschen brauchen und auch vor allem Studenten brauchen, die Komplexität erfassen können, die darüber reden können, die äh, Muster entdecken können, die systemisch denken können. Und ich denke, das wird auch in Deutschland sicher ganz bald wieder wichtiger werden. Ich weiß nicht, ob es da schon Tendenzen gibt, das anzugehen,
1: ich glaube, dass es international wahnsinnig eine wichtige Frage ist. Ich glaube, dass es noch nicht wirklich in der Breite erkannt wurde. Es freut mich zu hören, dass es in England in einzelnen oder in bestimmten Bereichen so ist. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen einen Weg vor uns. Aber Sie haben einen zweiten Punkt gesagt, den ich interessant fand, nämlich den Begriff in instabilen Zeiten, Und ich weiß nicht, wie welchen Begriff Sie genau verwendet hatten, also in Zeiten der Unsicherheit sowas. nicht? Und da gibt es noch eine zweite Dimension, die vielleicht ganz interessant ist, nämlich die Dimension der der Rituale und der Kultur. Rituale und Kultur haben ja ein bisschen, ich habe das auch in einem anderen Podcast mit dem Professor Landwehr besprochen, ich werde dann den, den Link auch in die Show -Notes packen. Rituale und Kultur sind ja ein bisschen so wie eine Brücke in die Vergangenheit. Sie nehmen Dinge von der Vergangenheit mit, versuchen auch eine gewisse Stabilisierung in der Gesellschaft zu bringen, würde ich sagen. Die Frage ist, wie viel Stabilisierung der Gesellschaft ist gut und wie, viele, wie viel Stabilisierung erstickt sozusagen eine Gesellschaft in sich selbst. Und da Gab es auch die interessante These in dem Buch von Professor Landwehr, dass er gesagt hat, wir hatten diesen Umbruch in der Neuzeit, wenn ich ihn jetzt etwas vereinfacht interpretiere, bis zur Neuzeit. Es gibt auch das Zitat von Peter Sloterdijk, was ganz schön ist. Er sagt, seit der Antike gilt, es ist egal, wann sie geboren sind oder sterben, es läuft immer dasselbe Stück. Das stimmt seit 200 Jahren noch nicht mehr, sagt Sloterdijk. Also seine Idee war, wir hatten eine lange Zeit, wo sich eigentlich relativ wenig verändert hat, sowohl jetzt gesellschaftlich wie technisch, wie kulturell, und es für sie vielleicht gar nicht so klar war, in welchem Jahr sie gelebt hätten, wenn ich sie jetzt irgendwo in die Vergangenheit zurückschicken würde und nicht sagen, wo sie sind, wäre es vielleicht gar nicht so leicht festzustellen, wo sie wären, in welchem Jahr. nicht. Und seit der Neuzeit hat sich das ganz klar verändert. Und seit der Neuzeit, so interpretiere ich auch Landwehr, haben wir auch die Zukunft wiederentdeckt. Und die Zukunft wird entdeckt im Sinne von, wir beeinflussen die Zukunft, wir können was tun. Und diese Frage Ritual, Kultur, Selbstverbesserung, wie, wie sehen Sie diese Aspekte?
0: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also ich denke, da gibt es verschiedene Ebenen, auf der wir, auf der wir über, über Rituale und deren Wichtigkeit reden könnten. Also ich denke, dass sehr ritualistische Gesellschaften natürlich eher stagnieren. Also da gibt es dann wenig Neues, dann gibt es wenig Fortschritt, dann gibt es wenig Kreativität, wenig Entwicklung. Und andererseits äh, Gesellschaften, die, die völlig ohne Rituale und und Zeremonien auskommen, denen fehlt dann auch etwas ganz Entscheidendes. Also denen fehlt dann, ähm, denen fehlt dann etwas Gemeinschaftliches, was Kommunales. Das resultiert dann in extreme Isolierung, in Einsamkeit, in, in sein gesellschaftliches Zerbröckeln. Das Problem ist ja auch, wenn man dann so psychologisch wichtige Stationen im Leben gar nicht mehr feiert, gar nicht mehr markiert, dann bricht ja auch irgendwie so ein, 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 ein so ein Zeitgefühl weg. Um individuellen Leben und natürlich das gemeinschaftliche Zelebrieren von, von wichtigen Stationen im Leben. Also ein ganz extremes Beispiel von einer sehr ritualistischen ähm, und eher stagnierenden Gesellschaft wäre jetzt das konfuzianische China. Aber auch da gab es ja natürlich immer wieder so ein Tanzen in Ketten, nicht? Also so ein die Rituale, frei, wir freien ja auch Energie, weil man sich um ganz vieles gar keine Gedanken machen muss, weil sehr vieles einfach geregelt ist, sodass man keine Energie darauf verschwenden muss und man kann dann die Energie für anderes verwenden. Und es gibt auch noch eine ganz interessante Idee zu, zu Ritualen, dass wenn wir Rituale ausführen, dass wir dann nicht nur Leere Formeln oder leere Gesten machen, sondern dass, dass wir in diesem performativen auch uns mit dem Inhalt irgendwie ähm, in, in Beziehung setzen. Also zum Beispiel, wenn wir uns vor einem älteren Menschen verbeugen, also was ja in, in, in China unheimlich wichtig war, dass man dann nicht nur einfach nur so eine, eine leere Geste des Verbeugens praktiziert, sondern dass man im Akt auch wirklich dann Ehrwürdigkeit und Respekt ähm, fühlt, einfach wenn man das körperlich ausführt. Das gibt ja auch die Theorie der Power-Poses. Ne? Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, aber dass wenn man so, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Meeting geht und, und dort irgendwie dominant auftreten will, dann muss man sich nur so hinstellen, als ob man sich so fühlt. Da gibt es auf jeden Fall ganz interessante psychologische Theorien zu dem Ausführen von gewissen körperlichen ähm, Aktivitäten und wie, wie das dann auch einen psychologischen Effekt haben kann. Aber ich denke, dass, dass gewisse Rituale fehlen uns natürlich in unserer Zeit Also wir haben natürlich eine so eine spirituell eher verarmte Zeit und, und es gibt wenig, was die Gemeinschaft noch so zusammenschweißt. Und man muss natürlich auch sehr viel selber machen und sehr viel Energie verschwenden darauf, ähm, irgendwie jetzt so Rituale für sich selber und für, für die eigenen kleinen Gruppierungen ähm, zu, zu, zu generieren.
1: Mich erinnert das an zwei Dinge, die Sie gesagt haben. Das eine ist, der Mensch sucht ja ganz augenscheinlich nach Gruppen. Der Mensch sucht ja ganz augenscheinlich nach der Reflexion in der Gruppe. Und wenn man jetzt eben diese traditionellen Formen wegnimmt, dann passieren unter Umständen Dinge, wie wir sie heute in den sozialen Medien erleben, wo einfach mehr oder weniger fast sinnbefreit sich Menschengruppen suchen, und nur weil sie einer Gruppe zugehörig sein wollen und es zu einer immer stärkeren Radikalisierung von Ideen kommt, die der Mensch wahrscheinlich in einer normalen, vernünftigen Diskussion nie haben würde. Aber einfach dieser, dieser Drang, ich möchte da dazugehören nicht und habe aber irgendwie keine andere es die identifikationsmöglichkeit scheint doch ein starker Antrieb zu sein. Vielleicht noch ein zweiter Aspekt, die Idee der Strukturlosigkeit ist ja auch interessant. Die funktioniert ja auch weder im Spiel noch in der Musik. Weil wenn Sie mit jemandem spielen wollen, dann müssen Sie sich zumindest auf ein Spiel einigen. Sie müssen überlegen, ob Sie Tennis spielen oder ob Sie Schach spielen. Und dann innerhalb des Spiels entwickelt sich dann eigentlich eine Dynamik. Weil vollkommen ohne Regeln, vollkommen ohne Strukturen können Sie auch nicht spielen. Oder ein Instrument. Sie können nicht sagen, spielt man Musik. Ja, was spielt man? Welcher Ton hat denn?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass im, <lacht> im Leben des Individuums dass da auch eine ganz große Sehnsucht nach Ritualen und auch nach persönlichen Ritualen da ist. Und da geht es wirklich darum, wie, wie Sie gesagt haben, um, um Strukturen, um ähm, Regelmäßigkeit und auch darum einfach, dass man über gewisse Dinge gar nicht mehr nachdenken will, dass das automatisiert wird und man dann Energie und Zeit hat, sich um anderes zu kümmern. Und also zum Beispiel, äh, es geht ja auch oft darum, in der Ratgeberliteratur ähm, ist ja ein, ein ganz wichtiges Thema, healthy habits, also so gute Gewohnheiten einzuführen, die, die dann auch irgendwie zementiert werden und die man dann auch beibehalten kann. Und ein schönes Beispiel ist immer das Zähneputzen. Das würde uns nicht einfallen, das wegzulassen, auch wenn wir keine Lust drauf haben. Also fast alle von uns, würde ich sagen, putzen sich morgens und abends die Zähne. Und das ist etwas, was wir überhaupt nicht anzweifeln würden. Egal was, wie schlechte Laune wir haben, egal wie wenig Zeit wir haben. Und es ähm, gibt sehr viele Leute, die sich nach solchen Ritualen sehen. Also dass sie zum Beispiel jeden Morgen joggen gehen und das wird einfach nicht debattiert innerlich.
1: Und die Idee ist, dass ich hier keine Energie damit verschwende, dass jedes Mal rational zu reflektieren.
0: Genau, man hat sich dazu bereit erklärt, also man, man, hat, man ist committed dazu. Genauso wie man sich zum Zähneputzen für immer committed hat, möchte man dann auch solche privaten, guten Rituale ins, ins eigene Leben einführen. Und ich meine, das ist ja, ist ja schon auch ein großes Problem, so schlechte Gewohnheiten, wie man die loswerden kann und wie man die ersetzen kann durch bessere.
1: Okay, ich greife nochmal kurz auf. Ihr habt noch eine kurze Störung. Also die Idee der Rituale war auch ein bisschen, wenn ich das richtig zusammenfasse, dass wir auch ein bisschen versuchen, unseren Geist wegzubekommen von Dingen, die wir eigentlich automatisch machen. Also dass der Automatismus uns eigentlich Aufmerksamkeit frei schafft oder frei macht für Dinge, die uns vielleicht wichtiger sind, als die Frage zu stellen, ob ich jetzt Zähne putzen möchte oder ob ich joggen gehen möchte, weil das eben gar nicht hinterfragt wird und damit sozusagen, der, wenn man so möchte, der, die geistige Kapazität oder der Willen oder wie immer man es nennen möchte, sich dann eigentlich auf die Dinge äh, eher stürzen kann, die von größerer Bedeutung für mein Leben sind.
0: Genau. Also je mehr wir ähm, Rhythmus haben und gewisse Gewohnheiten, gute Gewohnheiten, die, die wir einfach machen, ohne, ohne da jetzt lang mit uns selber jeden Morgen rum zu debattieren, desto mehr befreit ähm, das ja dann auch Aufmerksamkeit, Zeit und Kreativität. Aber andererseits darf man auch nicht zu viel davon haben, weil sonst wird es zu rigide, sonst wird alles zu reglementiert und wir werden zu roboterartig. Also da geht es wieder um die goldene Mitte, dass man so eine gute Balance hat zwischen zwischen feststehenden Ritualen und Gewohnheiten und natürlich aber auch unheimlich viel Freiraum, um, um spontan zu sein.
1: Und damit möchte ich was aufgreifen, was Sie auch in Ihrem Buch beschreiben, ein Begriff, der ja auch in der Ratgeberliteratur oder in allen möglichen äh, Sendungen immer wieder gern thematisiert wird, nämlich der Begriff der Authentizität. Und da gibt es ja, glaube ich, auch eine Tradition, die bis zur Romantik zurückgeht. Aber es gibt auch durchaus, also heute ist ja ganz beliebt, jeder soll authentisch sein, nicht? das ist irgendwie so auch ein, ein Ruf nach Authentizität. Aber gleichzeitig gibt es zum Beispiel Thomas Bauer, der ein sehr schönes Buch geschrieben hat, ist ja auch ein bisschen ein Kritiker der Authentizität. Er sagt, Authentizität ist eigentlich das Gegenteil von Kultur. Und wenn ich ehrlich bin, auf mich selbst bezogen, ich möchte ehrlich gesagt nicht in einer Welt leben, wo sich jeder um mich herum authentisch benimmt. Weil <lacht> Kultur und Benehmen und, 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 und Formen des... Sie haben vor das Beispiel, dass man verbeugt sich vor einem alten Menschen. Es ist ja gerade, ob ich immer die Hand gebe, ich grüße, wie ich bei Tisch esse und all. Das sind ja alles Dinge, die auch Kultur sind. Und möchte ich, dass sich jeder im Lokal um mich herum authentisch benimmt? Also, ist auch ein interessanter Konflikt eigentlich, oder?
0: Ja, also ich denke mal, Authentizität in in gewissen in, in gewissen Maßen und in, in, in gewissen Kontexten. Ich denke, die meisten Menschen reden wahrscheinlich eher über psychologische Authentizität, also dass wir dass wir uns ähm, in, unser Innenleben ehrlich präsentieren, also dass wir nicht, also ich glaube, das geht jetzt nicht so sehr um, um manieren, sondern eher um um die Idee, dass wir uns nicht verstellen, also dass wir ehrlich sind, dass wir dass wir mit anderen ja auf auf eine auf eine nicht verfälschte Art und Weise interagieren. Aber ich denke, Authentizität ist natürlich auch ein sehr spannendes Thema, weil das bei den ähm, Romantikern ganz groß war als Thema. Da ging es ja darum, dass man auch eigentlich so Rituale und vorgeprägte gesellschaftliche Werte und Ordnung in Frage stellt und eher auf sich selber hört, als jetzt auf die alten Wege und die alten Weisheiten. Und da, das war ja auch eigentlich die Geburt des Individualismus, so wie, wie, wie wir ihn heute kennen. Also, dass man sich eher selbst traut, den eigenen Gefühlen folgt, den eigenen Gedanken als sich jetzt auf älteres Wissen und ältere gesellschaftliche Traditionen zu berufen. Also da war ja der Traditionsbruch ganz wichtig. Und es hatte natürlich sehr viele positive Konsequenzen, aber es hatte, denke ich, auch ein paar negative, über die nicht so viel gesprochen wird, weil ähm, dadurch natürlich die Überschätzung des eigenen ganz dominant wird. Also dass man irgendwie denkt, man muss immer das Rad neu erfinden oder dass die eigenen Emotionen und Gedanken unheimlich wertvoll sind und dass man nichts mehr zu lernen hat von anderen, dass man vielleicht auch so ältere Weisheiten, älteres Wissen eher ablehnt. Also ich denke, da gibt es natürlich auch wieder die goldene Mitte also zwischen der Verherrlichung von Authentizität und von Traditionen. Und ich denke, dass in, diese, in dieser Zelebrierung des Authentischsein, das hat ja hier im angloamerikanischen Raum auch ganz extreme Ausmaße angenommen. Also ich weiß nicht, da gibt es eine TED-Tokerin, eine Psychologin nam namens Brene Brown, die sehr viel über Vulnerability, Verletzbarkeit redet. Auf gewissen Plattformen gibt es jetzt schon so fast so eine Art Vulnerability-Porn, also wo wirklich so das Allerintimste geteilt wird, nur damit man sich irgendwie authentisch präsentiert und damit man Vertrauen erweckt in anderen. Aber das machen jetzt ganz viele aus ganz strategischen Gründen, mhm. weil die nicht mehr wirklich authentisch sind. Also ich denke, da gibt es jetzt so eine, eine, eine sehr interessante Gegenbewegung auch gegen dieses Oversharing und dieses Performative, dass man so authentisch ist die ganze Zeit.
1: Der Begriff performativ gefällt mir da wahnsinnig gut, weil ich, ich glaube, dass ich Thomas Bauer vorher ein bisschen trivialisiert habe. Natürlich. Er sagt, er sagt, authentisch ist der Mensch offensichtlich nur dann, wenn es ein Inneres, seine vermeintlich unverfälschte Natur ungefiltert nach außen stülpt. Und da hätte ich jetzt wiederum den Bogen gespannt, nämlich zu zu dem, was Sie früher gesagt haben, nämlich der Frage des Selbst und der relationalen, der relationalen Sicht des Selbst. Weil wenn ich die Annahme habe, dass es eigentlich gar kein richtiges atomistisches Selbst gibt, das wäre meine Hypothese, weil ich glaube, jedes Selbst definiert sich in, auch in der Interaktion mit anderen, dann kann ich genauso gut die Frage stellen, ja, was ist mein was ist meine ungefilterte Natur? Was ist die? Was ist meine ungefilterte Authentizität? Und wenn ich das jetzt richtig interpretiere, hätte ich ja da dasselbe Problem im Selbst. Mhm. Weil es gibt auch keine ungefilterte Authentizität dann in diesem Sinne, nicht?
0: Ja, ich denke, wir sind auch, wir sind auch unheimlich kontextuell. Also, ich denke, wir, wir, wir haben immer die Idee, dass wir dass wir so einen fixen Kern haben, so ein ganz klar definiertes Ich. Aber ich denke, wir sind natürlich in unterschiedlichen Kontexten, verhalten wir uns ja auch ganz anders und da haben wir auch andere Gedanken, andere Gefühle. Ich denke, das muss man auch mit berücksichtigen, dass wir natürlich in unterschiedlich auftreten und durchaus dann auch unterschiedlich fühlen, weil das auch abhängt von den Menschen, mit denen wir gerade in Kontakt sind.
1: Ich würde es vielleicht noch ganz kurz einen, nochmal einen Rückgriff machen. Sie haben immer wieder von der Selbsthilfe, oder self -Help oder auch Selbstoptimierungsliteratur. Oder nicht nur Literatur, es gibt ja Seminare, es gibt ja alle möglichen Videos und was weiß ich, alles Mögliche, was es hier gibt, ist ja nicht nur Literatur. Und da würde ich doch noch gerne zwei kurze Fragen anschließen. Nämlich die eine ist, mein Verständnis ist, dass das Thema des ich würde es vielleicht fast sogar das gute Leben oder des richtigen Lebens, vielleicht schnell äh, formuliert, ja doch auch ein, ein Thema, ganz stark der Philosophie war. Kann das sein, dass die Philosophie ein bisschen ausgelassen hat in den letzten Jahrzehnten und dass da auch so ein bisschen eine zum Teil auch Dubiose oder oder auf sagen wir mal, fast foodartige selbst erklärte Experten und Expertinnen sich da zu Gurus der, der Selbstverbesserung gemacht haben und in dieses Vakuum gestoßen sind sozusagen?
0: Ja. Ich denke, auf jeden Fall, weil weil früher war natürlich, wie Sie gesagt haben, war das ähm, das gute Leben und die Charaktertugen waren auf jeden Fall ein großes Thema von den Philosophen. Und heutzutage, ja, analytische Philosophie würde würde da sich ja nie reinwagen in diese Debatten. Und ähm, seit Wittgenstein und Russell werden ganz andere Sachen in der Philosophie als ähm wichtig erachtet. Und das ist natürlich ähm, eine große Tragödie, denke ich. Und es gibt sehr wenige praktische Philosophen heutzutage. Es gibt natürlich ein paar. Aber an den Unis, denke ich, ähm, gibt es sehr, sehr wenige. Da wird eine ganz andere Art von Philosophie unterrichtet. Ähm, und ich denke, dass diese Reflexionen über Charaktertugenden und über Gutsein in der Literatur des alten Griechenlands, des alten Roms und auch in der antiken chinesischen Literatur unheimlich wichtig waren und dass heutzutage das Gutsein als Gutsein in einem Wettbewerbssinne interpretiert wird. Also heutzutage gibt es natürlich sehr, sehr viele Ratgeber, die, ähm, die sehr Skills orientiert sind. Also da geht es um Kommunikationsskills, es geht um Datingskills, es geht um Effizienzsteigerung, Produktionssteigerung und so weiter, wohingegen in den älteren Texten gut sein in einem ethischen und moralischen Sinne unheimlich wichtig waren, also in einem altruistischen Sinne und die Charaktertugen waren natürlich ganz wichtig und heutzutage ist der Fokus eher auf ähm, Persönlichkeit, wie wir besser kommunizieren können und wie wir mehr gewinnen können im Wettbewerbsdasein.
1: Es ist ja strukturell, würde ich sagen, fast noch schlimmer, weil Sie das gerade sagen, erinnert mich das daran, der österreichische Philosoph Conor Paulismann kritisiert sehr gerne auch unser Bildungssystem. Der, der Begriff Skill ist im Deutschen ja Kompetenz, würde ich sagen. Das ist wahrscheinlich das, dasselbe Wort. nicht? Und sogar im Bildungssystem in der Schule haben wir ja auf, auf Kompetenzen umgestellt. Wir haben ja zumindest im Österreichischen, ich weiß nicht genau, wie es im Deutschen ist, aber äh, die Schüler sollen Kompetenzen lernen. Das hat ja mit einer Bildung nichts mehr zu tun. Sondern ich fokussiere mich auf ganz eigenartige Dinge, die dann als Kompetenz, Lesekompetenz oder was, in einer, in einer geradezu so banalisierenden Form äh, trivialisiert werden.
0: Ja, und das ist natürlich gefährlich, weil, weil, wir, weil dieser ganzheitliche Ansatz einfach verschwindet. Kompetenzen in Isolation können ja gut oder schlecht sein. Man weiß ja nicht genau. Also zum Beispiel auch die, die Effizienz, die, ist ja, die wird ja gerne verteufelt, gerade von den Kritikern des Neoliberalismus, aber Effizienz an sich ist ja nichts Schlimmes. Effizienz, es kommt ja darauf an, was man daraus macht, was man macht mit der eigenen Effizienz. Und wenn man zum Beispiel ähm, effizienter altruistisch sein möchte, ist das ja etwas Positives. Aber ich denke, dass, dass in unserer Gesellschaft natürlich die Effizienz fetischisiert wird als ein, ein Wert an sich. Aber Effizienz ist ja eigentlich, ist ja eigentlich eher eine Kompetenz. Aber was man daraus macht, was man damit macht, ist ja das Entscheidende.
1: Kommt den Wert aus dem Kontext dann. Genau,
0: ja. Das wird ja dann angewendet auf etwas. Und auf was ist die Frage? Und ob das, ob das was Gutes ist oder was eher Unnützes oder, oder Zeitverschwendung? Das ist ja das Entscheidende.
1: Um nochmal auf dieses Selbstverbesserung äh, oder vielleicht auch Optimierung äh, nochmal zu kommen, also ich hätte zwei Richtungen der Banalisierung äh, verortet. Die eine war die, die wir gerade gesagt haben, also eben die von selbsternannten Gurus oder so einer McDonaldisierung, der, der Selbstverbesserung. Aber meinem Gefühl nach gibt es noch eine zweite, nämlich die, wenn Unternehmen oder Strukturen oder Organisationen Ideen aufgreifen, aber dann eben nicht die Breite der Idee aufgreifen. Und ich hätte ja das, was Sie gesagt haben, als, sehr, als etwas sehr Dialogisches verstanden. Ich muss mir den Kontext überlegen, muss man überlegen, wer ist die Person, wie steht sie in Interaktion mit anderen und so weiter. Aber wenn ich das dann banalisiere, auf simple Metriken hinunterbreche, auf simple Tests hinunterbreche und dann frage, ja, ich mache einen Test und Sie sind jetzt, haben 93 Punkte und darum werden Sie genommen und so weiter. Dann habe ich sozusagen diese Trivialisierung, die wir in der heutigen Zeit meiner Meinung nach auch ganz häufig haben, dann wenn man versucht, etwas Komplexes auf simple Metriken herunterzubrechen?
0: Es ist natürlich schon ein Problem, dass gewisse komplexe Ideen und Ideen, die, die, die ganz alte Wurzeln haben und die in ganz anderen kulturellen und historischen Kontexten eigentlich entwickelt wurden, oft dann sehr vereinfacht und sehr banalisiert vermarktet werden. Ein Anspruch, den ich auch hatte in meinem Buch, war mir anzuschauen, wie sich gewisse Ideen zur Selbstverbesserung über die Jahrtausende hinweg entwickelt haben, was gleich geblieben ist, was verändert wurde und in, in welcher Form diese, diese ähm, älteren Weisheiten eigentlich in unserer heutigen Ratgeberliteratur auftreten. Und oft ist das natürlich eine, ähm, eine Vereinfachung und oft ist es auch eine äh, Verstümmelung von, von komplexeren Ideen, weil dann einfach auch auf der soziale und der altruistische und der ethische und der moralische Aspekt von diesen älteren Modellen wegbricht. Ähm, ich denke, dass, dass es im Coaching und auch in der Unternehmensberatung auch sehr gute Leute gibt, sehr gute Modelle, sehr gute Ansätze, aber es auch immer darauf ankommt, wie die präsentiert werden ob es da dann gute Aftercare und Unterstützung gibt, ob die Modelle ordentlich erklärt werden, ob das solide Modelle sind und so weiter. Aber da würde ich auch nicht alles verteufeln, weil ich denke, man kann, auch, man kann auch in dem Bereich durchaus gute Arbeit leisten und man kann durchaus... Menschen helfen, sich selber und ihre Teams klarer zu sehen. Mein Motto ist eigentlich auch immer, whatever works. Was was auch funktioniert, um die Selbsterkenntnis zu vertiefen, ob das jetzt, auch wenn es ein kleiner Test ist, manchmal, manchmal lernen Leute da was von. Manchmal nehmen sie da was mit, was sie vorher noch nicht wussten. Und ich denke, wenn es um Selbsterkenntnis geht, da ist nichts zu verachten. Da ist auch schon... Schon ein kleiner neuer Gedanke über das Selbst kann schon, kann schon Veränderungen bewirken und kann schon ähm, interessante Früchte tragen.
1: Mir ist jetzt in, in Ihrer Antwort und nachdem ich die Frage gestellt habe, aufgefallen, dass ich glaube, dass ich die Frage nicht gut gestellt habe oder dass ich... Hm. Also mir ist ein anderer Aspekt eingefallen und zwar folgender. Ich habe das Gefühl, dass wir in der moderne Angst vor Qualität haben, also vor dem Quale. In dem Sinne, dass das Selbst... Diese Fragen sind ja auch Fragen einer Qualität im Sinne von nichts, was leicht numerisch oder leicht quantitativ oder leicht metrisch zu fassen ist. Ein Nachteil, den, glaube ich, das naturwissenschaftliche Weltbild hat, besonders getrieben von der Physik und Mathematik ist, dass Dinge in diesem Weltbild nur dann einen Wert haben, wenn sie mathematisierbar, wenn sie quantifizierbar, wenn sie auf klare Zahlenzusammenhänge herunterbrechbar sind und ich hoffe, dass ich mich jetzt klar, aus, klar ausgedrückt habe. Also ich glaube, wir haben Angst davor vor dem Quale und alles, was wir nicht in Zahlen fassen können, machen wir nicht so gerne. Und wenn wir, es in, wenn wir die Dinge in Zahlen fassen, verlieren wir oft etwas ganz Wesentliches. Mich bringt das an ein Beispiel, was ich in anderen Episoden schon öfter diskutiert habe. Das ist zum Beispiel genauso mit der Diskussion der Innovation, die mich ganz verrückt macht. Weil der Begriff der Innovation für mich ein ganz banal quantitativer ist, weil Innovation, Innovare heißt, nur irgendetwas Neues machen. Ich mache etwas, ich bringe etwas Neues in die Welt. Das ist schon Innovation. Wenn ich im ersten Weltkrieg Giftgas in die Welt gebracht habe, ist es auch Innovation. Ist es Fortschritt? Und Fortschritt bedarf dann der Qualität, also der, 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 der qualitativen Be Betrachtung.
0: Ja, das ist, das ist natürlich ein ganz spannendes Thema, was Sie da jetzt angeschnitten haben. Ich denke, dass gerade in der, also so in der Unternehmensberaterwelt, da muss das natürlich messbar sein was da verbessert und was optimiert wird. Und das ist das auch das Problem für Coaches, die durchaus irgendwie tolle Arbeit machen, aber die müssen das irgendwie als was Messbares präsentieren. Also das kann man dann natürlich nur in Produktivitätssteigerung oder Effizienzsteigerung messen. Und, und das ist das eigentliche Problem, weil ich denke, dass zum Beispiel Selbsterkenntnis, was ja eigentlich das ultimative Ziel ist von von aller Selbstverbesserung. Aber Selbsterkenntnis als erster Schritt, damit man dann damit auch was machen kann, was Gutes. Aber Selbsterkenntnis lässt sich ja sehr schwer messen. Das lässt sich dann eigentlich wirklich nur daran messen, in, unseren, in unserem Auftreten, in unseren Beziehungen mit anderen. Und es lässt sich daran messen, dass wir wieder mehr Aufmerksamkeit nach außen richten können, denke ich, und auch nicht so Marionetten sind von Kräften und Tendenzen, die wir nicht ganz verstehen. Also dass wir uns einfach extrem bewusst sind über das, was wir machen und wa warum wir es machen.
1: Ich würde gern zum Abschluss den Blick tatsächlich in die Zukunft richten, also in die Zukunft der Gesellschaft, der Welt, wenn man so möchte. Und ich hätte sie jetzt so interpretiert, dass ihre Form der Selbstverbesserung eine ist, die individuell wirkt, die aber immer auch rückwirkt oder wechselwirkt in der Gesellschaft und insofern die Gesellschaft hoffentlich zu einer besseren macht und damit letztendlich für, ja, das Meister der Zukunft irgendwie auch eine Voraussetzung ist. Wäre das richtig interpretiert?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, da, ähm, da habe ich viel gemeinsam mit Konfuzius. Der hat ja auch die Kultivierung unserer Tugend als absolut essentiell für das Wohlergehen der Gesellschaft betrachtet. Und ähm, er hat die Selbstverbesserung wirklich aus seiner deontologischen Perspektive als individuelle Pflicht und auch als einen fundamental prosozialen Akt verstanden. Und er, er ist davon ausgegangen, wirklich, dass der tugendhafte Mensch und der tugendhafte Herrscher, die inspirieren, andere ihrem Beispiel zu folgen und dass sich Tugenden so verbreiten, so ungefähr wie, wie ähm, gutartige Viren, so horizontal vom Individuum zur Familie, von Familie ins Dorf und vom Dorf in die Provinzen, aber auch von Herrscher zu Subjekten durch das ganze Reich. Und ich denke, dass Selbstverbesserung tatsächlich auch so betrachtet werden kann, dass, dass es inspirierend wirken kann und dass es ultimativ die erfolgreiche Selbstverbesserung, denke ich, ist im sozialen Verhalten messbar.
1: Aber boah, als Zwischenschritt fällt mir doch noch ein zweiter Begriff ein, der, den ich da als assoziiert das ist der Begriff der Bescheidenheit. Ich bin ein großer Fan von Karl Popper und der hat sich immer in seinen in seinen Reden, seinen Büchern gegen die großen Worte, wie er es genannt hat, gewandt und gesagt, wir sollen nicht mehr behaupten, als wir können. Und in Wahrheit ist intellektuelle Bescheidenheit, und ich würde sagen, auch die Bescheidenheit von Führungspersonen im weiteren Sinne, eigentlich etwas, was ja meiner Meinung nach aus einer Selbsterkenntnis sicher zwangsläufig heraus ergibt. Weil wenn ich einigermaßen selbstreflektiert bin und erkenne, in welcher komplexen Welt ich lebe kann ich eigentlich nicht übermäßig, äh, wie soll ich sagen, übermäßig äh, selbstbewusst auftreten, weil weil ich einfach erkennen muss, dass ich im Grunde sehr wenig weiß. Ja. nicht? Und dieses Maß der Bescheidenheit scheint aber nun nicht gerade etwas zu sein, was unsere heutige Zeit prägt. Mhm oder erfolgreich macht.
0: Ja, das war ja, ist ja auch eine Definition von Weisheit, dass man weiß, was man nicht weiß. Aber ich denke, gerade im, im, im Ratgebersektor gibt es auch einen ganz interessanten Trend, der auf diese Bescheidenheit und das Wissen, was man nicht weiß, auch hinweist. Und das ist im Moment gibt es sehr viele Ratgeber, die, die uns dazu animieren wollen, von Tieren zu lernen und von Pflanzen und von Ökosystemen. Und die Idee da ist, dass wir als Menschen einfach nicht mehr genug wissen und dass all unser Wissen uns eigentlich nicht geholfen hat und dass wir unsere großen Challenges, unsere großen Bedrohungen nicht mehr wirklich lösen können und dass wir deswegen uns jetzt auch an anderen Spezien orientieren müssen, um, um von denen zu lernen. Es gibt ja ganz spannende Texte auch so zu Biomimicry und zu ähm, Lernen von Ökosystemen. Und dann gibt es natürlich auch so ein bisschen trivialere äh, Ratgeber, die sagen, ach, wir haben einiges zu lernen von den Wölfen oder von den Faultieren, weil die alle was können, was wir nicht können. Aber ich denke, da gibt es, äh, was dem zugrunde liegt, ist diese Einsicht, dass wir nicht alles wissen, und dass wir selbst, wenn wir unser komplettes Wissen kombinieren, gewisse Probleme nicht mehr lösen können. Und dass wir vielleicht wirklich ähm, lernen müssen, auch von anderen Spezies.
1: Aber diese Einsicht, die Sie jetzt gesagt haben, dass wir als Mensch möglicherweise, wie ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, wir Mängelwesen sind, ist ja nichts, ist nichts, ist nichts Neues, aber das bekommt ja heute mit der Technik eine ganz andere Dimension. Und da, das wäre vielleicht auch so eine Frage, die ich zum Schluss noch kurz diskutieren wollte. Wie weit soll oder muss die Selbstob Selbstverbesserung eigentlich gehen? Also, inkludiert das, dass ich mich mit Medikamenten, Medikamente einwerfe, die jetzt meine, ich weiß nicht, kognitiven Fähigkeiten möglicherweise verbessert, möglicherweise nicht, oder dass ich mich genetisch verändere oder im, im Extrem gedacht Transhumanismus, nicht dass ich sage, eigentlich. Wir Menschen sind eigentlich ja wirklich Mängelwesen. gewesen. Wir werden nur dann wirklich zukunftskompatibel, zukunftstauglich, wenn wir uns entweder zu Cyborgs machen, uns sozusagen Elektroden einpflanzen lassen oder uns überhaupt hypothetisch in die, in die Cloud hochladen und dann irgendwie sozusagen in einer hypervernetzten, gar nicht mehr menschlichen Welt. Also wie weit muss die Optimierung eigentlich gehen oder die Verbesserung gehen? Ja. Oder soll sie gehen, darf sie gehen?
0: Ja, also ich habe ja, ich habe eine ganz altmodische Einstellung zum Transhumanismus. Ich ich denke immer, das ist irgendwie cheating, das ist Betrug, das ist geschummelt. <lacht> Wenn man dann irgendwie ähm, sich mit mit Hilfe von Technik oder medikamentösen Eingriffen optimiert, ich ich glaube da schon daran, dass wir uns die Verbesserung erarbeiten müssen und dass das ist auch irgendwie diese diese ganzen Quick Fix Solutions die sind auch einfach ein Problem, weil, weil wir dann ja die Erkenntnis nicht, da, da gibt es ja keinen Erkenntnisgewinn. Da gibt es ja wirklich nur so, ein, so eine Tendenz, uns effizienter und optimaler zu machen. Aber da, da ist ja keine Einsicht, da gibt es ja kein inneres Lernen bei diesen ganzen transhumanistischen Geschichten. Da geht es ja wirklich nur darum, dass wir besser hören, besser sehen besser fühlen, schneller laufen. Das ist ja alles so eine, so eine qualitative Steigerung, aber nicht wirklich so eine quantitative
1: Ja, aber wo ist die, wo ist die Grenze? Ich meine, der Mensch ist nun mal ein, ein, ein soziotechnisches Wesen. Nicht? Ich meine, wir, wir leben in einer Welt, wo sie sich eine Brille kaufen, wenn sie schlecht sehen und wo sie jetzt das World Wide Web verwenden, um dort etwas zu suchen und so weiter. Das heißt, wir, einer meiner Studenten hat einmal gesagt, wir sind, wir sind längst Cyborgs, nur mit einem schlechten Nutzerinterface. Ja? Also sagen wir, wir, wir haben halt jetzt nicht die Elektrode eingepflanzt, aber in Wahrheit sind wir so abhängig, auch kognitiv abhängig, von der Technik. Was ist der Unterschied? Das könnte ich so sagen, wenn ich Advokat aus Diable spiele, würde ich sagen, ja, so what? Das ist einfach kohärent weitergedacht. Mhm. Zuerst, kommen, zuerst kommen die Implantate und dann irgendwann einmal laden wir halt ihr Bewusstsein hoch. So, so what? Wo ist die Grenze? Mhm.
0: Ja, ich denke, also ich denke, wenn man, wenn man Technik benutzt, um, um etwas, was nicht mehr funktioniert, was körperlich ist, eine körperliche Funktion, ähm, zu korrigieren, das, das ist natürlich was, was wir schon seit Jahrhunderten machen. Und da wird die Technik immer besser, auch mit Hörgeräten und Augenoperationen und so weiter. Das, das sehe ich nicht als problematisch an. Ich finde es eher problematisch, wenn es dann um Mental Doping geht, ne? Wenn man dann irgendwie versucht, ähm, den, die aufmerksamkeit zu optimieren oder die ähm, konzentrationsfähigkeit oder das denken schneller zu machen und so also da denke ich wird wird es dann ähm, wird es dann problematisch
1: aber da gibt es ja dann doch die these von leuten die sagen ja, wir wir haben uns in ein solches in eine solche komplexität katapultiert mhm. Ähm, Rupert Riedl hat schon vor 50 Jahren gesagt, das war noch nicht Riedl, das war immer ein anderer, anderer Biologe, der gesagt hat, unser kognitiver Apparat ist schlicht nicht dafür gemacht, die Komplexität der Welt zu verstehen. Und jetzt könnte ich sagen, na gut, schön, dass wir das wissen, aber wir leben nun einmal in einer Welt, die wahnsinnig komplex ist, wo unser gesellschaftliches Überleben nun einmal davon abhängt, dass wir Strom haben und dass wir äh, Netzwerke haben und Mobilität und Energie und Nahrung und so weiter. Wenn wir nun aber dafür nicht mehr in der Lage sind, das zu schaffen, naja, dann müssen wir halt den nächsten Schritt gehen und müssen halt Teil unseres Menschseins abwerfen und durch Technik ersetzen.
0: Ja, das ist wieder so eine ganz ja, Techno-Optimist, technokratische Lösung und auch wieder hyperindividualistisch. Also ich würde ja eher dafür plädieren, dass wir unsere kognitive Intelligenz Ausweiten, unsere kollektive Intelligenz, unsere kollektive Intelligenz, dass wir versuchen, unsere Intelligenzen und unser Wissen und unsere verschiedenen Arten von Wissen komplexer zu kombinieren. Also, da sehe ich, das große Potenzial für die Zukunft, dass wir, dass wir auch wieder andere Arten des Wissens ernster nehmen und dass wir versuchen, wieder mehr voneinander zu lernen und dass wir versuchen, durch einfach kollektive Intelligenz einige von den Problemen zu adressieren, die wir individuell nicht mehr lösen können, weil sie viel zu komplex geworden sind.
1: da wir versuchen, versuchen, das umzuformulieren, was Sie gesagt haben und Sie fragen, ob Sie dem zustimmen würden? Diese kollektive Intelligenz würde ich mit meinen Worten formulieren wie einen evolutionären Zugang zur Verbesserung, also einen schrittweisen, einen graduellen, während das, was die Transhumanisten versuchen oder, oder extreme Technooptimisten versuchen, ist ja eher ein Top-Down-Engineering von im Sinne von ich bin Elon Musk oder wer auch immer, äh, ich habe so viel Geld und ich weiß, wie man die Welt besser macht und darum investiere ich jetzt so und so viele Milliarden Euro in ein Projekt, das macht die Welt besser. Das ist aber eine Top-Down-Annahme. Das ist die Annahme, die eine Person oder wenige Intellektuelle meinetwegen haben. Wie wir es in der Vergangenheit wissen, ist das ganz selten der Fall, dass die Idee einer Person oder einer Gruppe, insbesondere eine, eine utopische Idee, in den seltensten Fällen führt das zu einem wahnsinnig guten Ergebnis. In der Regel sind die evolutionären Prozesse die besseren. Wäre das eine Formulierung, mit der Sie sich anfreunden könnten?
0: Auf jeden Fall. Weil ich denke, die Idee der kollektiven Intelligenz, da geht es ja auch darum, dass man das, was man schon weiß, was verschiedene Gruppen in ganz unterschiedlichen Kontexten schon wissen, dass man das schlauer kombiniert, dass man das zusammenbringt, sodass man auch so Blindspots Besser beleuchten kann, dass was, was in einem System nicht lösbar ist, vielleicht mit ein bisschen Wissen aus einem anderen System. Da haben wir ja vorhin schon mal drüber geredet, dass, dass dieses systemische Denken und Komplexitätsdenken, denke ich, da geht es auch gerade darum, dass wir, dass wir lernen, wie man wieder unterschiedliche epistemische Regime zusammenführen kann, damit dabei was Neues und Interessantes rauskommt. Ja, und da ich denke, da haben Sie völlig recht. Das ist so ein organischerer Prozess.
1: Professor wir schaffen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. Danke für die schönen Fragen.